0: Förlåtelse. Nionde avsnittet av Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Jag är Bengt Renander och idag så vill jag speciellt tacka er lyssnare som hjälper till att sprida podden. Genom att tipsa, rekommendera vänner och dela på Facebook och i andra sammanhang. Podden ger ju inga intäkter så jag har en begränsad möjlighet att marknadsföra den. Så om du tycker som jag... Att kampen mot tankarnas terrorism är en angelägen fråga för oss människor idag så kan du göra en stor insats genom att dela avsnitt och tipsa om att podden finns. Och vill du komma i kontakt med mig så gör du det enklast via kontaktformuläret på min hemsida renander.nu Idag träffar jag Marit Danielsson och hon är bland annat producent av Skilsmässopodden som jag för övrigt varmt rekommenderar. Och med sina nästan 90 avsnitt så är hon en betydligt mer rutinerad poddproducent än vad jag är. Kanske det märks på samtalet. Ibland känns det kanske oklart om det är jag som är gäst på hennes podd eller om det är hon som är gäst på min. Men jag tänker att så får det vara. Jag har alltid en ingångspunkt med mina gäster men sen får samtalet leda oss dit vi ska. Jag har alltså inga förberedda frågor och det är inte en intervju jag gör. Jag vill ha ett samtal i närvaro med de som, liksom jag, arbetar med att stärka andras närvaro. Jag vill att Närvaropodden ska vara ett forum för oss som arbetar mot tankarnas terrorism på många olika fronter. Jag tror att temat relationer är det som knyter ihop de frågor jag och Marit tar upp här. Vi fördjupar oss i förlåtelse. Jämställdhet och sex Och vi pratar om respekt som en väg till passion Och om konsten att säga nej Och att sätta tydliga och bra gränser Här är Marit Danielsson Ja, men välkommen hit då till den? Tack så mycket ja, Jag skulle bara säga att vi har ju, är ju gamla falukamrater Vi var ju samma gäng nu Ja,
1: faktiskt
0: På tonåringar ja. Men som tur är så ska vi inte prata någonting om det <laughs> Det
1: vet inte du Och jag kommer att ta upp <laughs> jag inte.
0: Så, så var, vem, vem är du då?
1: Ja, vad ska man säga Marit Danielsson heter jag uh, Jag jag tycker att jag har så brokig bakgrund jag vet knappt vad jag ska säga men jag har jobbat med tv och media och magasin i väldigt, väldigt många år eh, jobbat som eh, tv-chef i många år och eh, ja, från början är jag lärare jag är intresserad av väldigt, väldigt mycket mm. nu har jag egen firma mm. och dessutom så har jag också jag driver också skilsmässopodden okay. tillsammans med min partner
0: ja. och, och vad är det för
1: Jo, ja, men det är en podd som handlar om eh, separation men också om bättre relationer. För att när man är i kris som par så är det så väldigt lätt att alla råd man får handlar om hur man ska göra för att hålla ihop. Men eftersom det spricker för så många så behövs det ju råd där också. Men det är liksom ingen riktigt som bryr sig om dem mm. <laughs> som, inte, som det här inte gick vägen för. Nej. Och vi pratar mycket om det då.
0: Okej, okay. och mm. vad, 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 vad finns det för bra råd då för att
1: Nej, men alltså vårt fokus är ju jättemycket... Jag kände ju... Jag har ju separerat förut. Och jag kände att det fanns ändå ett ganska bra sätt att göra det. Jag tycker att vi hade en bra separation. Och jag tycker det är så sorgligt att många liksom dras med skam och skuld och känslor av misslyckande. Och jag tror att det där här rör liksom från en tid med värderingar som egentligen inte fyller någon funktion idag. Mm. Det är inte alltså jättejobbet jätte att separera. Men det betyder inte att man kommer att leva resten av sitt liv på en skuggsida av, av tillvaron, Utan gör man det här bra. Och framförallt så har vi fokus också på hur gör man det här så bra som möjligt för barnen. För de har ju inte ett val här, de har ju inte ett sig. Så att jag tycker att som vuxna behöver man ta ansvar. Och vi är på något vis i en kultur där det är så okej okay att. Att nästan se det här som om man slutar älska någon. Att det skulle vara ett brott som man har rätt att straffa någon för nästan. Det är inte det. Mm. Så att vi, det är lite så här. Ja, Hur gör man det här på ett så konstruktivt sätt som möjligt? Det gör ont. Det gör det verkligen. Men man kan göra det. Det finns visioner. Bättre och sämre.
0: Mm. Ja, det låter som att jag ska göra till, till till min. Kartbild över inre så kan man säga att det låter som att, att, att det du gör handlar om att ta sig till den klokare platsen i ja, sig. Ja,
1: egentligen så.
0: Som är konstruktiv. Mm. För det finns ju en annan plats som är rädd.
1: Ja, precis. Och nu handlar precis. det om
0: rädsla så är vi ju inte speciellt smarta.
1: Nej, mm. Nej, det är nog mycket så.
0: Så det handlar om hur kan jag ta mig till den klokaste platsen i Precis.
1: Mig? Och just det ordet klok. Vi har också skrivit en bok och den heter Lyckligt skild. Hitta den kloka vägen före, under och efter
0: separationen. Mm.
1: Så det är mycket det. Att liksom orka vara sitt bästa jag
0: mm. på något sätt. Och, och i min värld då så är mm. den här kloka platsen Det är den jag är närvarande.
1: Mm. Jag förstår. Ja, för jag skulle vilja höra mer om det där begreppet... Eh, Just närvaro, hur du definierar det så att jag kan tänka kring det på rätt vis.
0: Ja, alltså jag har en väldigt enkel definition mm. av närvaro. Och närvaro är förmågan att ha min uppmärksamhet i det innevarande ögonblicket. Ja, just det. Mm. Alltså det är en, först och främst det är en förmåga, det är alltså något jag övar upp. Mm. På ett, på ett sätt kan man säga att det är något vi alla kan jag visade ja. bilden på mitt barnbarn här och han är ju helt och hållet närvarande han är ett halvår gammal Just Helt det. Han sin se, stund och ja, ja. ser man i mm. ögonen att han är helt och hållet närvarande mm. men sen så ju äldre blir ju mer går vi in i tankevärlden mm. Med Att tänka rädslor, begär, framtid, förflutet det var mm. väldigt mycket vad tankarna handlar om och det drar bort oss ifrån det här innevarande ögonblicket. Ja, just det. Och tankarna drar oss ofta in i rädsla. Ja. Och då tappar vi bort den här som är närvarande. Mm. Som har sin förmåga att vara här nu med det som händer på riktigt. Just det. Så att jag tappar bort min förmåga att vara konstruktiv här nu i verkligheten. Och landar in i en, att bli destruktiv i en mardröm istället. Ja,
1: just det. In en ovisshet eller ja, någonting. Verkligen. Jag, mm. jag blir
0: rädd. Och, och då tappar jag bort den här kloka platsen. Den som kanske egentligen vet vad jag borde göra. Mm. Vet vad mm. som är bäst. Men jag, jag, jag kan inte göra det. Uh -huh. För jag har tappat min närvaro.
1: Ja, nu är det ju jag som får lust att fråga saker då. <laughs> får göra det? det får du får göra. Uh, hur? Ja, Hur menar du att man... Eller hur ser en närvarande människa ut då? Eller hur blir det? Du ser på ditt barnbarn en närvaro. Vad gör en närvarande människa? Menar du att det bara är hur, det, hur, det, hur stabiliteten är inuti egentligen? Vad jag är i min tankevärld? Att jag är här och nu liksom?
0: Jag är här och nu. Och då kan jag till exempel lyssna på dig ja,
1: just det. Mm. för när
0: vi har ett samtal här så är det två, jag har jag två röster här samtidigt Aha. jag har en i mig som kommenterar det du mm. säger och som utifrån vad, mina erfarenheter och mina rädslor och, och, och jag bedömer och jag kritiserar kategoriserar mm. just det. det håller den rösten på mig och sen finns det ju din röst som säger någonting Aha. till mig och när jag är närvarande så, mm. så har jag en förmåga att lyssna på din röst Aha. och höra den här rösten mer som ja, 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 det där pladdret håller på men Man jag bryr mig så mycket om det. Ja, det när jag inte är närvarande så hör jag inte din röst utan jag hör pladdret mm. du hör min mm. rädsla istället mm. och jag tänker att det här i hög grad är så aktualiserat i just skilsmässor
1: det är det säkert. Säg vad du ser då.
0: Det, det, det aktiverar vår rädsla. Ja,
1: alltså, det vi känner det oss
0: avvisade. Vi känner oss vi är beredda för hur det ska gå. Mm. Att, att inte duga till. Det är massor av rädslor. Jag tror att det är en av de mest smärtsamma ögonblicken man kan vara med om. Det är i alla fall min erfarenhet. Ja, jag, jag har santar. också ja. varit med om separation. Ja. Mm. Och det drar mm. verkligen igång rädslorna. Oh, ja. Så att jag tänker ja. på att de här tipsen som du ger ja. i din podd ja. och utifrån din kunskap är också tips som man kan använda i många andra situationer ja, också
1: säkerligen, du får försöka lyrka ur mig något klokt
0: ja, det är precis det jag håller på
1: med här <laughs> det, är bra, det, är bra, det är bra det för det här är en ny infallsvinkel för mig det är ja. spännande tycker jag
0: ja, jag, för, jag förstår det, ja. och det, är, det, beror, det är, för den här podden heter ju podden? Så hur gör man för att komma till den här konstruktiva delen? Att det inte blir destruktivt? För, mm. för det är ju det som är nyckelfrågan, ja, tänker det är det. jag. Ja, det är
1: det. Absolut. Jag tänker att det handlar ganska mycket om, vad ska man säga, impulskontroll på sätt och vis. För att när man separerar och känner alla de här jobbiga sakerna själv- det är ju väldigt lätt att man agerar ut det där mot den som har gjort den så illa. Nämligen till exempel barnens andra föräldrar då. Så det handlar ju jättemycket om att orka herbergera de här känslorna som man känner. Att de, ja, de måste komma ut men jag ansvarar ändå för hur de kommer ut och var. De ska inte helst komma ut inför barnen så att barnen blir oroade. Och börja tycka synd om mamma istället för att själva kunna hantera sin sorg. Så det är ju en sak att verkligen ta ansvar för. Vem är jag nu när jag mår så här?
0: Mm. Alltså det finns en mogen del där som har ett val- Ska jag släppa ja. ut känslorna eller ska jag herberera dem? Och jag kan välja att herberera dem.
1: Ja, ett tag i alla fall. Eller tills, tills jag har lugnat mig och kan framför. Om man hela tiden har ledstjärnan, så tänker jag. Om man hela tiden har ledstjärnan, vad är bäst för barnen att jag gör just nu? Då blir allting väldigt enkelt då är det inte bäst för barnen att jag drämmer iväg det där elaka sms:et för att jag är förbannad och kanske har skäl att vara förbannad. Det är bättre för barnen att föräldrarna har en bra relation- det vill säga att jag ska lugna mig lite till, tills jag är mer konstruktiv. Och det här, Jag säger inte det här och menar att det är jättelätt. Det är svårt. Mm. Men jag menar också att på sikt blir det lättare- Mm. för alla inblandade om man orkar tänka så här för att om man bränner broar till den man då separerar från man ska ju, har man barn ska man ju fortsätta samarbeta i typ mm. evighet och det är dumt att inte ha, att liksom att ha förstört för mycket mm. det är något slags nästan bibliskt jag är inte dugg religiöst men det blir det liksom mm. orkar man vänta andra kinden till när den andra har varit dum så är det bra mm
0: Ja, det, det är också någonting som jag ser. Uh, uh, alltid när det handlar om att, att vara mer närvarande. Att mm. bli agera utifrån sig själv. Så brukar jag också säga. Det är inte lätt. Nej. Det är sannolikt inte, inte lätt. Verkligen inte. Men man ska komma ihåg. Att låta bli det är inte lätt heller. Nej.
1: Det blir. Alltså den så kortvarig. Där fick du härlighet liksom. Men den kostar på.
0: Verkligen. Ja. Och den andra vägen. Alltså att gå på impulser, att mm. agera utifrån ego. Det leder till någonting sämre. Det gör ju det. Det är inte lätt och det leder till någonting sämre. Precis. Den här vägen är inte heller lätt, men den leder ja, till något rätt. bättre. Ja.
1: Mm. Helt rätt.
0: Ja. Så att, att, att kunna agera utifrån den här platsen som du heller inte är så egocentrerad som jag förstår. Där, utan jag det. tänker mm. på vad är bra för barn. Ja. Jag ser utanför mm. bara mitt jag. Ja. Mitt behov nu. Mm. Mm. Som är, på sätt och vis kan man säga- att det är ett infantilt behov. Alltså ett barn. Barn behöver ja, omedelbar ja, behovstillfredsställelse. Ja. Och att kunna gå till en mognare del. Mm. Och därifrån har jag ett val. Mm. Så hur kommer man dit då?
1: Det undrar jag också. Jag vet inte riktigt. Um, jag tror kanske att det handlar- mycket om någon insikt- kring vad som- man åtminstone tycker skulle vara rätt att göra. Jag tror att många går på autopilot. Vi har, vi har så många förebilder eller, eller dåliga förhållanden om de spricker- så ser vi hur folk har betett sig. Och det har inte varit vackert. När, när vi växte upp och folk i föräldragenerationen separerade- pappan försvann ur folks liv. Det blev eländigt, det var bråkigt, mamman hade inga pengar. Alltså det var ju så... Det var det var på ett sätt som det inte är längre. Men vi kanske har ärvt synen på det där. Och det, det anses ju nästan okej okay att om någon lämnar, om min man lämnar mig så får jag uppvila hela min släkt och alla vänner emot honom som har gjort det här och så vidare. Om vi bara tänker några varv kring det och tänker utifrån att 50% av alla äktenskap spricker och samboförhållanden lik, likväl såklart- så är det kanske inte riktigt relevant att, att straffa varandra för det. Det är någonting lite grann som... Jag vet inte, jag kan inte se det som ett, som ett brott riktigt... Eh att man växer isär eller att, alltså det är sorgligt det är jättesorgligt jätte men det kanske är mer sorgen vi ska fokusera på då än att klä den i hämndbegär eller, eller ilska sen finns det ju tusen skäl att vara sjukt förbannad på någon som har gjort en illa det gör det ju verkligen mm. Men det upphäver ju inte föräldransvaret. Och det, det blir som att det här skulle vara enkelt. Det är inte enkelt, men det är mer en riktlinje, någon slags ledstjärna kanske. Att om man tänker så här så blir det lättare också för en själv.
0: Mm. Så i grunden handlar det här om en ganska pragmatisk, praktisk inställning. Vi vill vara handlingskraftiga i verkligheten.
1: Ja, ja
0: och det, det, jag hörde, eller det som händer i mig när jag hör dig prata att det finns egentligen två vägar mm. den ena handlar om hämnd den andra handlar om förlåtelse
1: kanske så ja mm.
0: och hämnd är ju att, att jag ska återhällda det onda du gjort Ja mig just det. Och, och, och förlåtelse handlar om om jag ska uttrycka mig lite bibliskt ja. kanske att, att jag frånhänder mig min rätt att hämnas för att om en människa Ja, det var gjort...
1: bibliskt ja,
0: biblisk. gammal svenska.
1: Vedergällning ja, ja. eller ja, du, Men har, menar du att man egentligen i grunden har en rätt
0: att hämnas eller ja. menar du
1: din möjlighet? Nej, att jag, jag
0: menar nog att vi har alltså om du ger mig en örfil nu mm. så, så har jag en rätt att ge dig en örfil men,
1: enligt vad?
0: Ja, enligt gammal
1: öga för öga. Ja,
0: eller? precis och det här är något som mm. finns djupt i oss alltså om du tar en hundralapp i min plånbok mm. så ja det är inte snyggt om jag tar en hundralapp i din men ingen kan säga något egentligen
1: nej men om du slår mig då då döms ju
0: du för det
1: om jag skulle slå dig så är ju inte det kvitt utan jag döms
0: ju jag också absolut, jag säger inte att det är rätt Nej. och jag säger Nej, inte fattar. att det är snyggt mm. men det är så vi agerar så när vi hämnas ja. alltså har du gjort mig något ont mm. så har jag rätt att göra dig något ont mm. så alltså, om du lämnat mig så har jag rätt att, att ta min släkt och vända dem ja, emot fattar. dig mm. det, det är så vi tänker, det är så ja, vi gör och att förlåta innebär ju att, att jag, jag lägger bort min, ja. min möjlighet eller rätt att bör, jag har det. Jag börjar också börjat
1: tänka någonting lite nytt för mig kring förlåtelse. Eh, för jag, jag börjar inbilla mig att man kan ta sig vidare utan förlåtelse. För vissa saker kan man vara tveksam till om man ens ska behöva förlåta. Mm. Varför ska man behöva förlåta allt? Mm. Men däremot så kanske det kan vara, för, för om det är gärningar som har gjort, låt oss säga att någon har gjort ens barn illa liksom. Varför alltså alltså bara, bara man tar sig vidare utan att bära det med sig som någonting tungt. Jag tror att det finns ett läge strax innan förlåtelse
0: som också funkar. Vad är förlåtelse för det då?
1: Ja det är det jag kanske då inte riktigt har klart för mig. Men förlåtelse skulle ju vara att jag säger till dig då, jag förlåter dig för att du eh, vad, vad kan du ha gjort? Jag förlåter dig för att du eh, om du skulle ha misshandlat mig till exempel. Mm. Jag förlåter dig för att du har misshandlat mig. Det skulle jag kanske inte
0: vilja säga. Nej, men vad skulle det innebära om du sa om hade sagt det? Jag hade
1: sagt det. Det är det jag menar. Det skulle ja. inte ha inneburit. <laughs> det skulle ju det skulle fortfarande kvarstå att jag tycker att du gjorde jävligt fel. Eh, låt säga att du har gjort det många gånger. Mm. Det blir lättare då. Mm. Det här, då är det en sida, inte en enstaka händelse, utan då är det någonting som ligger i din person. Mm. Jag vill kunna uttrycka eh, att. Den sidan av dig tycker jag inte om. Mm. Jag förlåter inte på så vis det du har gjort mot mig. För det vore lite grann som att säga, jag tycker att det var okej att du gjorde det. Mm. För mig ska det finnas, det måste finnas en spalt av liksom, nej, det är inte, jag måste inte förlåta om jag inte vill. Ibland blir det så om någon har varit otrogen, om man nu går tillbaka till paren, en har varit otrogen och så hamnar ju den andra i situationen. Ska jag rädda förhållandet genom att förlåta? Liksom. Mm. Det är en ganska tung börda. Så alltså går den andra och tjatar, ja du kunde inte förlåta mig. du kan inte förlåta mm. mig. Kan man inte så kan man inte. Mm. Jag tycker inte heller att, att det är något man kan avkräva riktigt en annan människa.
0: Jag håller helt med dig om mycket där. För, för det första att man, man måste inte förlåta. Att förlåta Nej. är ett fritt val. Ja. Det, det är ingenting man måste. Man kan inte kräva att någon annan ska förlåta. Och, och att förlåta handlar för mig om, du just det jag var inne på, att, att jag ger bort min möjlighet att hämnas. Som du har varit otrogen mot mig. Mm. På, du säger att du har varit på Filmafest och, fest och mm. du har så får jag veta det här. Ja, då har jag en rätt att hämnas. Alltså jag kan vara sur eller jag kan vara otrevlig, jag kan vara nedstängd, jag kan sluta och undgå mm. med dig och...
1: men vad då skulle du inte vara det även om du inte hade rätt att hämnas?
0: Nej, men jag menar att, att jag har du tar det. Jag, jag tar, att dig ja, jag tar dig ja, jag mm. det. Ingen kan det är ingen som kan säga någonting. Hur kan Nej. du vara sur för att han är otrogen? Det är, mm. det, det klårdu, alla förstår det. Aha. Och jag skulle till säga att jag skulle ha rätt att vara otrogen på min firmafest. Ja, för då, då, då fick då är det kvitt, du för ja, kvitt. Mm. Mm. Och eh, om jag förlåter dig, mm. för, så ger jag då bort min rätt att hämna. Jag, jag kommer inte att vända det onda du har gjort mig emot dig.
1: Nej, men kommer du att se på mig på samma vis som innan jag gjorde det här.
0: Om jag förlåter dig så kommer jag behandla dig som att det inte har hänt.
1: Ja, men kommer du att känna för mig på samma sätt?
0: Ja, det är ju det som är väldigt svårt. Det är ju det som är avsikten med förlåten. För att vad, ja. vad jag gör är, är att om du har varit otrogen, så då drar jag ner på mig själv. Yes. Jag kommer mm. inte vara den här underbara människan som, som jag egentligen är. Mm. Utan jag kommer att gå hemma och vara tyst och sur och avstängd. Och, och det är någon jag verkligen inte vill vara. Mm. Och så när jag förlåter dig om jag nu väljer att mm. göra det jag måste inte mm. viktigt är också att, säga att att förlåta innebär inte att jag säger att det var rätt det du gjorde Nej,
1: Nej, Nej. Det, det
0: var fel mm. och det är därför jag behöver förlåta dig mm. Just det, så det, det att jag, säger, jag förlåter dig säger inte att det var rätt det du gjorde mm. men, men jag säger att, att jag kommer inte att vända det emot dig längre jag släpper jag, för ja, ordet förlåt kommer mm. från gamla templet i Jerusalem att jag drar ja, förlåten mm. förlåten, så jag mm. drar för det ja. så jag kommer att behandla det som att det inte har hänt och det innebär inte att jag har glömt det för det Nej. kan jag inte bestämma, minnet Nej. faller inte under viljan, mm. men jag kommer inte att vända dig mot dig
1: Nej. och då är det det du lägger i, i ordet förlåta, att man inte kommer att vända dig emot. och yes. mm. eh. För jag, ja, det kanske blir lite lika för jag, jag tänker att det som eller handlingar som jag inte kan förlåta det är som att jag har några liksom svarta pepparkorn långt bak i hjärnan där det där ligger men det är väl förpackat och jag bryr mig inte men att säga att det där Betydde ingenting? Det är förbi nu. Nej, mm. inte riktigt.
0: Ja. Men det, betyder, det innebär inte att det betyder något. För det gjorde okay. det. Det var jättejobbigt. Och, mm. och det var jättejobbigt. Hoppas att det aldrig händer igen. Mm. Men jag kommer inte att vända okay. mig det. Nej,
1: okej. Det är så. Ja, det, det, det ska jag tänka på. Ja.
0: Det, det är en fin nyckel. Ja. Och det här innebär ju också att, att man slutar. Jag har slutat be om förlåtelse. Säg att, att, ja. att jag har varit otrogen ja. och så är du ledsen och arg. Mm. Och att då det, och jag ska, det första är att jag ber dig att ge bort din rätt att hemma. Mm, det är ju väldigt stor Jag ska, Ja,
1: mycket begärt. Jag ja. mycket
0: begärt. Så mm. att, att istället om jag har gjort något dumt så går jag och säger så här att det var fel av mig det jag gjorde. Jag är ledsen för det. Mm och kan jag gottgöra dig på något sätt
1: mm, Precis.
0: så jag ger dig två saker dels så ger jag dig rätt mm. och sen ger jag dig då en möjlighet att till gottgörelse mm. istället för att komma B be någonting så att jag säger att det var fel mm. och då blir det väldigt mycket lättare för dig att förlåta mm.
1: alltså jag har en sån galen grej jag och min ex-man då vi var ihop länge och så var det något läge när han hade gjort någonting dumt och jag var så förbannad och det var också av den karaktären så att jag, nej det där skulle jag liksom inte kunna förlåta och samtidigt ville jag inte gå och vi var överens om det här, hur, hur, hur dåligt det här var <laughs> men sen så, och jag tänkte jag vill heller inte gå med de här oerhört ilskna känslorna och jag, tänk, jag brukar alltid tänka, det finns alltid något sätt, så det vi då kom överens om för att jag skulle få känna mig lite upprättad i det här. Det var att jag skulle få gå ut i ladan och slå sönder hans grej. <laughs> och det gjorde jag. Inte alla, men ganska mycket. Och det kändes oerhört skönt. Och dagen efter fick han gå ut och röja upp där. Liksom. Mm. och Det var ändå en deal. För mig funkade det som ett sätt att inför honom säga att sådär gör man inte mot mig. Absolut. Det var någonting som funkade liksom.
0: Absolut, för, för då skulle, om han har då sagt där att att jag, det var fel av mig, jag är ledsen för det, kan jag gott göra på det sättet? Mm. Och, och då skulle du sagt, ja jag vill, jag, slå, slå jag vill slå sönder dina musikinstrument. Typ så. Ja, och då får sagt, ja då får du göra det. Ja. Och så går du ut och gör det och då är det gott gjort. Ja. Och då kan vi gå vidare. Ja, precis. För att grejen med förlåtelsen är att vi kan gå vidare. Ja. Vi kan lägga det här bakom oss. För annars så ligger det där som en infektionshärd i relationen under lång, lång tid. Och gör det för mig att vara underbar.
1: Ja, men det är som att jag skulle vilja stanna, stanna vid att, att man kanske ändå inte... Jag, jag vill tro att man kanske kan gå vidare utan att förlåta helt.
0: Ja, absolut. Det kan man göra och många gör ju det.
1: Ja, och att det, att det är typ lika bra. Som, som att ha förlåtit fullt ut. Man är kanske är olika där- hur man, naturligtvis så är man ju det.
0: Jag tror att det gör en skillnad- om man förlåter eller inte. Ja, det tror jag också.
1: Alltså Naturligtvis vill man ju helst kunna göra det. Men om det är av sån art- så att det är svårt förlåtet, och det är 25 gången då vet jag inte
0: ja, men jag tror att du vill uttrycka en respekt för hur otroligt svårt det är att förlåta och att vi inte Vissa behöver kräva saker. av oss själva att mm. vi ska göra det och, och så är det Mm. Det, det är väldigt svårt det är också det är samma sak här, att det är otroligt svårt det är det verkligen Aha. men det är svårt att inte göra det också ja, det är väldigt mm. svårt att gå och bära på någonting Aha. en oförrätt som ligger som en tagg i en. men
1: vad får man kraften ifrån då att förlåta något som man egentligen känner väldigt starkt för vad fel eller hur, hur gör man då då
0: ja, jag skulle säga att nyckeln till förlåtelse är förståelse ja att, att se, ja, kan jag det det. förstå det här som har hänt? Mm. Och, och ofta är ju att jag, jag har nog inte gjort samma grej som den här människan har gjort. Mm. Men jag kanske gjort något annat någon mm. gång. Något som har varit dumt. Något som inte har varit menat. Något som har blivit fel. Så att jag kan få, aha, mm -hmm, det blev för honom där som det blev för mig. Så att vi ser att det här är, det är faktiskt någonting mänskligt som har hänt. Mm. Det, det är inte egentligen så riktigt. Det handlar egentligen inte om mig. Nej, utan det här människan har bara mm. gjort så gott den har kunnat mm, och det blir väldigt då. fel mm. och då, aha, då, då har vi lättare mm. mycket lättare mm. att förlåta så förståelse är nyckeln skulle jag säga
1: gör alla alltid sitt bästa
0: jag tror, att vi, jag tror att det är en bra utgångspunkt att vi gör så gott vi kan vi alla och sen är ju förmågan högst Okej. Och jag tror att det är en relation. Alltså, Den man framför allt får möta i en relation är ju sig själv. Ja. Vem är jag när det kör ihop sig? Mm. Vem är jag när jag inte blir lyssnad mm. på? Vem är jag när jag inte får som jag vill?
1: Men säger du då så här, om förmågan är, är olika att agera utifrån. Att man gör sitt bästa så att säga. Om man då lever i ett förhållande där en hela tiden sviker- då tänker jag att man bör dra slutsatsen att vi två är inte en matchning längre för han gör illa mig hela tiden så att säga absolut eh, istället för att tro att om vi bara pratar och grälar tillräckligt mycket om det här så kommer vi att bli överens och allting kommer att bli bra
0: absolut för kommer det, att, sluta. Det, att förlåta handlar ju inte alls om att bli gränslös utan man behöver sätta en gräns på att säga att det här är inte okej okay för mig så att vår relation är nu över ja, precis. Mm. Eh, och, och för att om en person säger så att, att uh, det var fel av mig det jag gjorde. Mm. Jag är ledsen för det kan jag gott göra Och går du går ut och slår sönder hans instrument.
1: Mm. Och jag skulle sen... aldrig slå instrument <här> <Nej>. <här> <här> Men
0: lite gammal skit kanske. <här> <här> det är något så Vad du nu slår sönder för <här> ja, någonting. Och sen kommer han en vecka senare och säger att det var fel av mig. Då har hans trovärdighet minskat alldeles väsentligt. Ja. Ja. Och tredje gången mm. säger så har han ingen trovärdighet kvar. Nej så, så då, då är det inte, då är det dags att lämna mm. det, det, man behöver dra en gräns
1: så långt sträcker sig inte förlåtelsen eller liksom, hur förhåller man sig då till förlåtelse
0: ja, det där är en otroligt svår fråga Bibeln har ju en teck på det och, och det är att de säger så att du behöver inte förlåta bara sju gånger utan sju gånger, sju gånger ja, 70 gånger ska mm. man förlåta och ah. det är 490 <laughs> gånger. Ja, det är jättemycket. Jättemånga men gånger. Det är en biblisk förlåtelse. Men, men vad de menar tror jag, och, och det håller jag med om. Att, att i grunden, för att hämnd föder hämnd.
1: Absolut. Hämnd är inte orekommenderad, det skulle jag inte säga. Nej.
0: Men det är alternativet till förlåtelse.
1: Jag ser det inte riktigt så. Nej. Om jag säger ordet... Likgiltighet? Ja, men, men du, du menar att det är en hämnd? Kan
0: du utsätta en människa för en ja, vara likgiltighet? Jag, jag
1: tror att du menar hämnd genom att göra samma sak. Nej, nej, nej så inte göra samma sak. Utan jag,
0: jag hittar något annat sätt. Mm. Att jag, 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 ofta, vad vi gör är ofta att vi drar ner oss.
1: Ja, men precis. Jag, jag förstår det. Så vi blir det.
0: lite mm. mindre mm. bara och så här, håller vi på mycket i alltså, relationen. Ja, jag snålar mm. lite när du gjorde sådär du gjorde ingen middag till mig mm. då, då tänker inte jag jag till dig Nej, just det. så drar vi, vi börjar i relationen med dimmen på hundra båda mm. två det bara lyser och mm. värver oss båda mm. och sen dras det ner efter några år så är det på 10%. procent ja. ja. för vi har inte förlåtit
1: måste tänka
0: för när vi förlåter drar vi upp på hundra då är vi upp igen än. ja, ja.
1: Och det är det som är nyckeln till allt menar
0: du då? Nej, inte till allt. Men, men, men det är, ju, det är, en, det är en nyckeln till att kunna hålla sig närvarande i en relation. Ja. Att, att vara kvar ja. med, med, hela med hela sig. Mm. Och vara kvar i kontakt med den här som är klok. Det ja. vi pratade om tidigare.
1: Mm.
0: Så att jag kan agera därifrån. Istället för att komma ifrån rädsla. Mm. För då är jag inte riktigt klok. Nej, Så det är ett bra sätt att hålla sig närvarande. Och, och då hålla sig kont jag försöker verkligen att, att när det händer någonting. När jag tycker att någon gör någonting mot mm. mig. Så, så fort som möjligt förlåta det. Så fort ja, jag överhuvudtaget precis. kan. Och jag mm. gör det att förstå. Och, och jag menar, romaren Terentius sa ju så här. Att, att jag är en människa. Inget mänskligt är mig främmande. Nej. Så allting är en annan människa jag hade jag kunnat mm. göra också ja, fattar, och det ser jag. Ja. Mm. Alltså jag jag hade ju stått som lägervakt via Auschwitz med all säkerhet om fattar. jag var upp mm. i Tyskland med de föräldrarna i de mm. omständigheterna mm. så att, att förstå gå runt, hur ser det ut för den här människan mm. okej, okay. och när jag själv gör något ömskt, så försöker jag säga att det, att det, här, det här jag gjorde det var fel av mig, mm. jag är ledsen för det mm. kan jag gått gott göra det ja. på något sätt och då håller jag liksom rent. Det städer, ja, och det tycker jag röra. är
1: en väldigt bra sak. Som jag också har på något vis lärt mig att uttrycka mer och mer. När jag känner att jag har gjort något fel. Då vill jag benämna det för det den jag har gjort det emot så att säga. Mm. Och det blir, det blir väldigt bra. Det, det är liksom ett gott råd att göra. Det blir väldigt bra. Och man behöver inte känna att det blir jag kan säga det flera dagar senare om så här. du det där som hände jag tycker själv efteråt att det blev dumt förlåt jag så fel mm. alltså man kan bara fiska upp det det är ingen som kommer att vända dig emot den utan det, 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 det är en slags rening så att det blir rent
0: exakt, det tycker jag är ett väldigt bra ord ja. då, då är det städa igen. en ja, Precis. Vi, och så samlas det skräp i hörnan så får man ja, städa ja. och det gör vi genom att erkänna våra fel mm. och förlåta mm. bra vad är kärlek? Det är något som jag skulle ha Jag någon. Jag, jag vet jag inte ens om någon. jag är
1: rätt att svara på det. På fråga hur du skulle säga.
0: Jag är intresserad av det temat. Jag har pratat om det. Eller vi har pratat om det i flera avpoddar ja. och tagit lite olika vinklar på det. Därför jag vill jag ta dem nu också. Jag kan säga jag har två, två, två sätt att beskriva kärlek. Mm. Det ena är mer pragmatiskt och det vi känner för barnen till exempel. Att jag vill deras utveckling och lycka. Mm. Det vill att de ska mm. ha det bra och jag är beredd att göra ganska med stora anbärn för att mm. det ska ske. Den andra är att det är en upplevelse. Kärlek är en mm. upplevelse, någonting vi upplever, en känsla som vi upplever och, och, och det är den känslan vi får när vi är helt och hållet närvarande tillsammans. Så vi möts man
1: är närvarande tillsammans ja man mm. möts
0: i nuet och det är något bortom ord bortom intellekt, det är något vi känner det är många par som berättar att de sätter sig ner och så tänder de ett ljus och så möts de bara i tystnad mm. och för mig är ju närvaro är kärlek i praktiken så att om jag kommer hem och ser mina barn jag bara går hem bara säga hej, jag behöver inte säga hej mm. jag bara, då vet de, pappa älskar mig kommer hem ja. till min kvinna och, och mm. så, så vet hon ja. för det är så vi visar kärlek mm. genom att ge vår närvaro som är det vackraste vi har i det ja. så för mig är det intimt kopplat närvaro och kärlek
1: ja, jag måste tänka mm. så du skulle säga att kärlek är närvaro
0: jag skulle säga att närvaro är praktiserad kärlek. Det är kärlek i praktiken.
1: Men skulle jag inte kunna vara närvarande och ändå bortse från mina barns behov? Nej.
0: Ja, är du närvarande och med dina barn så ser du ju dina barns behov. Är du däremot inte närvarande så är det ju väldigt lätt att bortse ifrån
1: dem. Mm. Mm. Ja, alltså rent teoretiskt så skulle jag kunna hålla med dig. Mm. Sen kan jag tänka mig att det är väldigt många människor som av olika skäl känner jättestark kärlek till till exempel sina barn. Mm. Men av sjukdom eller missbruk eller någonting ändå mm. negligerar dem så att säga. Mm. Och då är det ju kärlek... Men den är inte funktionell. Det men, finns ju på något vis också den
0: varianten. Ja, för de kan inte praktisera den. Nej, just det. De känner, men närvaro är ju då kärlek i praktiken. Mm. Det är så att du praktiserar kärlek. Och ja. de kan då olika anledningar. att
1: kärlek är lite givande
0: liksom? Min upplevelse att det är någonting som finns här. Hela tiden mm. runt om oss. Ja, Fast vi så
1: känner jag Ofta också. inte
0: är i kontakt med den. Mm. Men när jag blir närvarande, och mm. vi blir närvarande här mm. tillsammans, så kommer vi att uppleva det direkt. Mm. För det mm. finns här. Ja. Ja, jag tror att vi har det här nu. <laughs> så <laughs> <Kanske>. <laughs> ja. ja, Så får man känna när det så blir puff, så blir det en sån mm. kontakt, och då får vi uppleva det, och det är så fantastiskt. Och det är inte det att vi blir romantiskt kära Nej. i varandra. Mm. För, kär för mig är kärlek, kärlek. Ja. Vi kan uppleva det med, med, med kassan på. på vi handlar, så mm. får vi blickar blick mm. eller med barn eller med en äldre person därför, så känner mm. du att ah, det mm. fick vi mötas, mm. det är mm. kärlek och sen finns det med partner så finns det en, en sexuell del ja, också, det finns precis. en attraktion som mm. man lägger till och då blir det mer romantiskt mm. kärlek och kan vi då vara sexuella i kärlek så älskar vi ju med varandra ja. Jag menar, hur bra kan det bli mm. Mm.
1: En kvinna som lever med en man- som inte är villig att dela det tråkiga i äktenskapet- nämligen hushållsarbete och sådana saker- hon tappar ju respekten för honom. Mm. För han är ju djupt odemokratisk. Mm. Eh, alltså det är ju ett utnyttjande. Mm. En kvinna lägger ner varje vardag en timme mer- på obetalt arbete än en man i snitt- enligt Statistiska centralbyrån. Mm. Det där är ju någonting som... Alltså jag skulle ju också tappa respekten då- mm då kanske man är inte är så sugen på sex. Man gillar honom inte riktigt.
0: Nej. Nej för att, att, att det, det handlar om ett sätt att förhålla sig som inte bara är liksom i sängen på fredagkvällen klockan tio. Precis. Utan att kunna vara i kontakt ja. hela tiden. Mm. Se varandra. Mm. Hjälpas åt. Mm. Så att... att det, det är ju inte ovanligt att de där männen kommer till mig här och, och säger att, att jag och min tjej vill inte ha sex och verkar inte vara så intresserad mm. och jag frågar alltid då, ser du henne? Mm. och då brukar jag, ja vad menar du med det? Ja, just det. och då, 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 då känner jag liksom, där har jag tråden att bra i mm. för att, att en kvinna som inte känner sig sedd utan man känner sig mm. utnyttjad istället mm. hon, hon får ju ingen kontakt med, med, med hjärtat eller med skötet mm. utan hon hamnar upp i huvudet ja. och vill hämnas hon vill straffa honom ja, ja, visst. absolut. Så, så det, medvetet
1: då, eller här vi igen. Ja. Ja, så att det,
0: det här kommer inte att bli något gullande eller, eller härligt eftersom du inte ser mig
1: mm. nej men det får vi ju också brev om där, där det är så att hon känner sig osedd sen vill han ha sex för det är ungefär hon är platsen där, man har, där sexet finns liksom. alltså det är ju inte särskilt kul nej, Det är inte... bara,
0: bara en friktionsyta nej men precis mm. ja det ligger väldigt långt ifrån den feminina energins ja. sexuppfattning om vad som är sexuellt. Något annat. Ja. Mm. Hur, hur gör man för att upprätthålla personen, attraktionen?
1: Jag tror nog mycket att det är ändå att man måste vara sådan mot varann att den andra kan behålla respekten för en. Jag tror att det är extra viktigt för kvinnor att respektera. Mannen. Och för att respektera honom. För min, det är nog olika vad man, vad man då avkräver. Men för mig måste det vara en god människa. En snäll människa. Eh, och en jämlik människa. Mm. Och sen har man tusen andra issues. Liksom. Men, men faller det redan där. Då tycker jag att det blir svårt att upprätthålla attraktionen. För det andra lägger sig i vägen. Mm.
0: Ja, vet du, det tycker jag är en fin vinkel på det. Alltså, respekt. Det var också det du var inne på, på i början. Här, att, att, att tänka på hur hanterar jag mitt ex så att jag blir respekterad ja, av barnen. Mm. Barnen kan känna respekt för mm. mig. Att det har något med värdighet att göra.
1: Kanske. Och här kommer också någonting som kanske bara rör mig. Men, men då tycker jag också att när man inte blir ett så tycker jag att det är lättare att upprätthålla attraktionen. Mm. Det, det, är liksom, det går emot det här symbiotiska kärleksidealet det, alltså det, det är som att en gnista kan inte ens få rum och hoppa där inne i den där symbiosen det finns mm. inget avstånd att överbrygga mm. och det är därför eh, jag tror till exempel att, att det är bättre för oss att vi inte bor ihop jag är inte bra att bo ihop med jag har bott ihop med män sedan jag var 16 år det blir hushållsarbete alltihopa för mig, det blir mm. inget kul mm. det är bättre att se och jag vill också ofta vara ensam mm. och då ska det vara som att någon är där fastan jag inte vill att den ska vara där inget
0: av det där blir bra mm. och det handlar om att du har hittat till dig själv vad som är bra för dig, vad som fungerar ja, för dig vad som mm. inte fungerar för dig mm.
1: Är, precis, det är... och det tillåter inte alltid tvåsamhet heller. Att båda två ska känna vad är bra för mig. Det går inte alltid ihop under samma tak.
0: Nej. Nej, ett sätt att, att se en relation det är ju alltså, vad gör vi med det faktum att vi är olika?
1: Ja, Hur hanterar precis, vi det? Ja. Ja.
0: Kan vi låtsas vi vara lika? Eller mm. kan vi adressera det och prata mm. om det? Kan vi ta hänsyn mm. till det?
1: Ja, om det att båda, att båda ska så att säga låtsas och, och ta hänsyn för mycket det tror inte jag är ett framgångskoncept mm. för det är då det börjar kosta mer medan det smakar till slut liksom. mm. um, jag tror, det, det är ju så också efter min separation så är väl det en av de poletter som har trillat ner att det som alltid har varit jag liksom, som jag har tänkt att fan vad knäpp jag är som är sån där liksom, som drar så här mycket ensamtid eller som, som ja, inte är symbiotisk eller vad det nu är liksom. jag har börjat tänka att okej, det är sån jag är och då ska jag alltså ha en som står ut med det. Eller till och med tycker att det är bra. Jag ska inte låtsas vara något annat för att gå ut och fiska efter någonting. Utan mm. okej, okay, så här ser jag ut. Jag gillar det här. Den som ska vara med mig behöver gilla det. Liksom.
0: Mm, absolut. Och, och just de här två komponenterna som, behöver, som jag tror vi alla behöver. Kanske i varierande grad. Jag, jag brukar tänka mig som en liggande åtta en mm -hmm. symbol att ja, alltså, vi behöver intimitet alltså att vara nära ja. och få intimitet mm. och när vi får det så behöver vi frihet ja. Ja. och när vi får det så behöver vi intimitet mm. så att i en, relation, en bra relation har vi en balans mellan frihet och intimitet ja. som passar oss båda ja, just det. för blir det för mycket frihet så lever vi parallella liv Ja. Alltså, då blir det, ja, du fixar det så fixar jag det, så ses vi på torsdag och stämmer mm. av mm. Alltså, och blir det för mycket intimitet
1: mm.
0: så känner vi oss instängda ja. det blir eh, trångt ja. och, och precis som du säger attraktionen försvinner ja. för den behöver ett visst skillnad lite space, ja. Ja. Mm. så att, hur balanserar vi frihet och intimitet på ett bra sätt mm. du och jag i den här relationen det är en mm. väldigt bra fråga mm. och som jag hör att du har hittat ett bra svar på ja för, för dig
1: för mig så är det nog så mm. där, var en, där är nog en nyckel att inte bo ihop till exempel mm. Och det har också att göra med att jag, alltså alla är så olika, men jag har ganska så här påslagen uppmärksamhet. Jag ser och hör allt, jag, liksom, jag, jag kan inte bortse från om det finns en annan vuxen människa i huset. Jag vet precis vad den gör då. Mm. Ungarna går bra, fast de är stora nu. Men, men det är någonting med det där. Så för mig är det tröttsamt mm. att, att liksom vara för nära för mycket. Mm. Jag behöver vara i fred mycket. Mm.
0: Ja, det, det delar jag också. Jag känner verkligen igen det. Jag är så bra om jag får vara fred och ja. då får jag inte det, då, då försämras kvaliteten på, på min närvaro. Ja. Och det här knyter jag an lite grann till, till det jag också skulle prata med dig om. Jag såg att du ska till biblioteket i vår hemstad Fadern ja. och prata om konstnär nej Ja, precis. Vad, vad ska du säga då?
1: Nej, men jag utgår egentligen lite grann från... Om man tittar... Om man nästan börjar i sjukskrivningstal. Mm. Det har ökat lavinartat. Allting som har med stress och utmattning att göra. Och den allra, allra största delen är kvinnor. Mm. Och det här riktas ju till både kvinnor och män. Men, men det är ju någonting i den här tiden som vi lever i. Som uppenbarligen drabbar oss på ett negativt sätt. Och... Och alla som kanske dras med lite dålig självkänsla. Eller inte är vana att sätta gränser. Jag tänker att där behöver vi lära oss det. Mm. Vi behöver det för att värna om vår hälsa och vår återhämtning. Det är så många som jagar och försöker vara till lags. Och liksom fyller sina 24 timmar om dygnet. För att känna att de duger. Och nästan inte kan säga orden. Nej tyvärr jag kan inte. Mm. Eller nej tyvärr jag vill inte. För att det sådana ord finns inte för många liksom. man har mm. jättesvårt att sätta gränser mm. för att man tänker att man inte har rätt att sätta gränser om det där vill jag prata
0: mm. hur gör man då för att sätta gränser?
1: Um, det beror på om man har lätt för det eller inte jag har mm. lätt för det ja. och då säger jag precis som det är ofta sen mm. kommer jag också i situationer där jag får liksom svårt att säga nej mm. men jag har ju ganska lätt att säga um, om någon frågar ska vi gå en promenad då säger jag nej Mm. För nu ska vi inte för jag vill inte ja. eller man kan säga det på ett trevligt mm. sätt men medan någon annan kanske känner oj den blir ledsen nu om inte jag går en, en promenad med den mm. alltså jag utgår ifrån jag hinner känna efter vad jag vill mm. sen kan man ju kompromissa och säga Nej, men om du gärna vill det så kan vi göra det men, men liksom mitt defaultläge är inte att jag ska se andras behov Mm bortsett från barnen, så där har jag det så fortfarande.
0: Ja, så, så att du... Jag vill inte alls att det låta egoistiskt- utan tvärtom, mm. att du, du, du ser till- att sätta dina behov först.
1: På något vis gör jag nog det. Um, vilket jag tycker har varit svårt- när man har levt i liksom en kärnfamilj på något sätt. För där mm. är ju barnens behov främst. Och där mm. kan man nästan helt glömma bort sig själv. Men jag, jag hävdar att det finns ju- en sund egoism. För om jag inte sätter mina behov- tillräckligt långt fram så kommer jag förr eller senare att gå in i en utmattning då kan jag inte vara till för någon annan mm. överhuvudtaget så att, att och det är ju så Då det, det säger jag till mina barn för jag har ju fått jämlikhetsuppfostra dem hemma väldigt hårt har jag gjort mm. så att de har förstått och då har liksom mitt, mitt nyckelord varit så här att jag tycker att min tid är lika viktig som du tycker att din tid är mm. och därför får man dela då måste man dela. Jag säger inte att min är viktigare än deras. Men för mig är den lika viktig som de tycker att deras tid är. Så att, och det tycker jag ändå är en, en grund. Men det, det är inte alla som känner det. Utan många, många, många placerar sig lite under på något sätt. Mm. Rent instinktivt. Och tänker att ja, om inte någon annan hinner göra det där så är det väl jag som får göra det då.
0: Och att det är också min, mitt ansvar och uppgift att se till att du blir nöjd.
1: Ja, men precis. Det är viktigt precis. att du
0: blir nöjd med mig än att jag gör precis. som jag vill. Precis, ja. Och på ett sätt, om man tittar lite djupare, för det här är ju vanligt- så, 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 så ser jag att där finns manipulation.
1: Säg hur du menar.
0: Jo, att jag vill manipulera dig att tycka om mig- Just det. Därför så mm. gör jag som du mm. vill. För att du ska mm. gilla mig. Mm. Och när jag ser att det är det jag håller på med så blir det lättare att sluta.
1: Ja, det var, det var intressant ja.
0: För om jag säger nej, ja. alltså jag är bara tydlig och enkel med det som jag, jag vill. Mm. Så är ju risken att du inte gillar mig.
1: Precis.
0: Och istället för att släppa dig fri och tycka som du vill om mig. Mm. När jag säger mm. som jag är. Mm. Så vill jag manipulera dig och tycka som Just jag det. vill. Mm men det är
1: det jag menar då också att jag kanske har haft turen att få en god självkänsla mm. och har man inte det så törs man inte utsätta sig för risken att få det där nejet för jag vet, jag vet att om om han inte vill ha mig eller om den inte vill ha mig så då är det inte rätt och jag kommer inte att dö för det och jag känner det ganska så starkt på något sätt att, att eh, det finns en gräns för vad jag ska göra för att vara omtyckt. Liksom. Ja. Paradoxalt nog så blir det heller då kanske inte ett problem. Jag vet inte.
0: Nej, nej men det låter inte som att du ligger i riskzonen för att bli utbränd.
1: Ja, nej, kanske, nej, det tror jag mm. inte att jag gör. Sen törs man aldrig liksom ropa hej. Men jag har ju haft sjukt jobbiga jobb. Mm. Men nej. jag har inte blivit utbränd. Nej. Jag har nej. någon gång suttit där hos HR-avdelningen och sagt att nu ligger jag i till och sådär. Mm. Hur, hur gör vi om jag måste... Men jag har klarat mig.
0: Mm. Och Jag har också att du säger att, att jag har haft turen att få en god självkänsla. Mm. Men vad kommer du säga då på biblioteket i Falun till de som inte haft den turen? Nej, men då
1: får man, då, det är då jag tänker att då får man ta till metoder.
0: Mm. Och vad har du för metoder? Nej, men men jag
1: tänker att man kan väcka insikter. Kring, kring hur det faktiskt ser ut mm. att mina timmar är lika mycket värda som dina och mm. det är jag som bestämmer över mina vi har 24 timmar varom dygnet mm. och jag bestämmer över mina, du bestämmer över dina, mm. och om man inte sätter en gräns mm. så kommer någon annan att bestämma även över mina, det blir ju inte rätt mm. att liksom prata dels om sådana saker men sen ska jag faktiskt ha fem punkter på hur mm. man får jämlikhet i hemmet, okay. steg för steg fem punkter
0: kan vi ge mig överskrifterna på punkterna bara? Mm.
1: Det första är då att man helt enkelt ska göra tydligt att man behöver en förändring. Mm. Och då måste man göra nästan som att man har ett möte på jobbet. Hallå, uh -huh. vi sitter här allihopa, vi kommer att behöva ha en förändring. Mm. Jag informerar om det nu för det här går inte. Mm. Steg två, eh, delegera. Det är väldigt tråkigt att alla sysslor bor hos mig och att jag är den som måste delegera för det är ett skitjobb. Men det är ändå det som är det bästa i det läget. Och då ska man ju inte delegera. Liksom så att man dag för dag Ska be om hjälp Utan du ska från och med nu Varje tisdag och torsdag Och varannan helg göra allting Som har med hushållet att göra mm. För evig tid Amen Och du där borta Du ska alltid bära iväg tomflaskorna mm. Och du har hand om att göra det där Och så vidare. du dansuger varje torsdag så där. Man, Ut med sysslorna så bor de inte längre i en system mm. Det tredje är att det måste bli konsekvenser om det här inte följs. Men mina pojkar har jag gjort så att... Liksom, de är ofta med i teorin så här. Så långt. Och sen så då har jag sagt så här att... Ja, men om ni skulle råka glömma eftersom det är svårt att ändra varorna. Om ni glömmer att ställa tillbaka tallrikarna. Så ställer jag bara in dem på era rum. Bara så att ni får en påminnelse. Mm. Och då tror de att det där kommer inte att hända. Men det gör det. Och så lägger man liksom ketchupen lite för närligast. det tycker de är jätteläskigt. Mm. Och sen så så måste man själv också stå ut sen- med att det inte blir gjort på ens eget vis. Mm. Jag åt liksom typ så här- findusköttbullar med makaroner- och två körsbärstomater i flera år- varje tisdag, när min äldsta son- hade tisdagsmaten. Mm. Men det är ändå bättre mm. än att jag måste göra allting själv. <laughs> och sen så kan man, när man har gjort det där- femte steget, det är att liksom mm. tänka- vad vill jag göra med min tid nu då? Mm. För man får tid över-
0: och att också delegera ansvar, inte arbetsuppgifter. Nej,
1: det är värdelöst.
0: Mm. Ja, finnas det Bra. Ja,
1: mm, det är bra. Det, det funkar. Mm. Bara man är jäkligt envis.
0: Mm. Ja, kul. Ja. Tack.
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Mm.
0: Tack för att Det du var kom. roligt. Ja, det var det. Ja. <laughs> Vill du lyssna på Skilsmässopodden så hittar du en länk till den och till Marits mejladress under fliken podden på min hemsida renander.nu. Där finns också en länk till där du kan köpa hennes bok Lyckligt skild. Hitta den kloka vägen före, under och efter separationen. Har du tips på någon som arbetar med att stödja andras närvaro och som du tycker borde vara med här så tveka inte att kontakta mig. Och enklast gör du det via kontaktformuläret på min hemsida renander.nu. På återhörande och du var uppmärksam.